0: Oke, okay, itulah episode kita bersama Johan yang udah bahas soal pekerjaannya yaitu sebagai investor saham. Makasih ya Johan, makasih juga yang udah dengerin, tetap dengar pengen tahu podcast karena setelah kita bahas soal leader museum, curriculum development dan sekarang investor saham, kedepannya kita bakal banyak lagi bahas nih pekerjaan-pekerjaan lainnya. Pengen tahu podcast, jadi makin tahu. Sampai jumpa di episode berikutnya.
1: Yeay makasih Johan, kita udah ngobrol-ngobrol bareng.
0: Oke okay, bro makasih nih gak nyangkep banget sih lu udah sekarang udah sehebat ini Dan kapan-kapan gue berguru lah sama lo.
1: Ah biasa aja sih sekarang kan gue ada di titik ini kan berkat lu juga Bisa hmm. aja lu boro-boro mana ada gue berkontribusi dalam hidup lu Serius awal mula ketertarikan soal keuangan itu berkat cerita lu Waktu kita SMP udah lama banget ya berapa tahun yang lalu berarti tuh 10 tahun 10 tahun Iyalah kira-kira 9-10 tahunan yang lalu lu pernah cerita soal ekonomi kayak soal ekonomi ekonomi kayak gitu.
0: Wah, masa iya sih sebelum gue pindah dari rumah yang lama, gue emang cerita sih tapi yang mana ya?
1: Ya, yang waktu itu waktu lo bahas cita-cita, terus kita cerita soal gimana sih kedepannya biar masa depan itu bisa lebih stabil. Jodoh deh kalau lu nggak inget. Ngomong-ngomong selain bikin podcast yang bahas kerjaan kayak gini, apalagi sih yang lu garap? Jadi gue lagi ikut lomba podcast yang temanya
0: ekonomi kayak gitu diselenggarnya sebang Indonesia.
1: Bahasannya emang
0: lumayan berat sih, tapi setelah gue riset dan baca-baca sebenarnya hal itu deket loh sama kehidupan kita.
1: Emangnya di lomba itu lu harus ngapain bro?
0: Uh, ya kira-kira bagiin wawasan soal kebijakan yang ada, jadi temanya itu soal... kebijakan kayak gitu. Nah kira-kira gimana sih kebijakan itu mendorong ekonomi menuju Indonesia maju? Dan di sini tuh subtemanya sebenarnya yang paling gue familiar itu adalah subtema yang ketiga sebenarnya mengenai keuangan hijau. Itu kan memang sering sekarang nih dibahas itu dan beberapa waktu lalu gue sempat dapat kesempatan buat ikut program Green Digital Scale. Terus, menarik sih menarik, tapi rasanya kurang cukup menantang, jadi ambil subtema yang lain, soalnya cukup asing bagi gue dan menantang. Jadi gue bisa belajar hal baru gitu, Jo. Bener-bener belajar hal baru sih, tapi gue sini sekalian ngobrol, sekalian tes materi aja ya. Eh, meskipun lewat telepon, ngobrol-ngobrol gitu, lucu lo, Jo, ya. 10 tahun yang lalu, kita sering main di rumah lo, dan kita sering ngobrol-ngobrol. Untung, nomor lo gak pernah ganti, ganti Jadi, lebih gampang dihubungin meskipun nomor gue baru, jadi gue bisa tetap hubungi lo, Jo. Bener gak, Jo? Halo? Jo? Halo, Jo? Jo, kemana sih kurang ajar banget dari tadi gue? malah ngomong sendiri, sialan lo loh. Yaudahlah, gue matiin aja nih. Eh, 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 kok gak bisa dimatiin sih? Eh, eh kenapa nih? Kok HP gue keripu-kerip? Eh, kenapa nih? Ah, ah,
2: ah.
0: ah kau udah nyamuk lagi kemarin sih loh, Joan. Linggal-linggalan gue, gue lagi ngomong juga.
2: Eh, uh, uh, ini, eh, uh, uh, ini bukan, bukan Joan. <tuk> Aku temannya.
0: Oh pantesan dari tadi nggak nyaut. Johani
2: kemana deh? Eh uh, Johani kayak tadi katanya lagi ke saya dulu. Katanya tua aja.
0: Adeh, oke okay, deh.
2: Kamu kok bisa ada di rumahnya sih? Oh aku kan tetangganya emang sering main ke sini. Ya udah
0: deh. Uh, sambil nunggu ya udah deh mau cerita aja. Uh, kebetulan kakak -kak lagi ada sesuatu nih yang pengen diceritain. Suka dengan cerita nggak? Kebetulan ceritanya uh, akomodatif uh, maksudnya apa? Ya? menyesuaikan lah sama bahasa kamu, jadi pokoknya fleksibel dengan gaya, -gaya bahasa kamu gitu.
2: Uh, iya kak, eh oh, iya, boleh-boleh kayak emang aku juga emang orangnya sih suka suka cerita gitu sih, jadi suka bahasa apa, suka wabral gitu. Jadi kalau kakak -kak cerita ya aku dengerin nih sambil nunggu Johan balik.
0: Baru-baru uh, ini kakak lagi ikut lomba gitu tentang namanya eh, apa yang namanya makroprudensial. Gimana ya ceritanya? Jadi gini bayangin kalau kita nih sekarang nih lagi ada di desa gitu, kayak di kampung. Nah di sana tuh banyak petani yang kerja. Nah ya, itu kerja keras banget nanam sayuran, ada cabai, ada tomat, ada terong, pokoknya macam-macam lah. Nah kadang kan sayangnya itu ada masalah itu untuk petaninya kadang harganya jatuh, atau penjualan menurun kan kasihan ya kalau kira-kira kayak gitu, apa yang kira-kira kamu lakuin?
2: ya, uh, ya dibantulah supaya supaya usahanya nggak hancur
0: jadi maksudnya itu gimana sih kita ngebantuin si petani tadi supaya segala urusannya berjalanan baik dia bisa terus menanam dan sayur-sayurannya bisa tetap untung
2: uh, jadi 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 kayak ngejagain petaninya gitu ya biar dia nggak rugi, biar dia nggak tutup gitu ya kak. Nah, iya
0: bisa dibilang kayak gitu. Kayak petani nih kita kasih benih, pupuk gratis atau dapat bantuan alat-alat kayak traktor atau mesin potong. Itu kan bikin petaninya mudah gitu. Kalau kayak gitu, petani bisa bekerja dengan baik, bisa menanam sayuran lebih banyak. bikin desanya berkembang kira-kira gak itulah gambaran dari kebijakan makroprudensial yang menyesuaikan atau yang akomodatif itu fleksibel kan kira-kira gitulah gambaran dari kebijakan makroprudensial itu dan itu bersifat akomodatif atau menyesuaikan jadi kayak fleksibel gitulah
2: oh jadi jadi dengan dengan kebijakan itu jadi semuanya stabil gitu ya uh, oh kayak gitu ya iya yeah, iya yeah, kayak gitu Iya, ya kayak gitu. Eh, si Johan masih di kamar mandi apa gimana sih? Eh, uh, iya uh, Kak, itu dia masih di WC soalnya kayak dari kemarin dia diare gitu terus itu tapi terus kalau itu cara ngasih ngebantunya itu kayak gimana sih, Kak?
0: Oh, gitu ya. Oh, oke gini kebijakan makroprudensial itu ngasih bantuan kayak yang tadi itu disebut in insentif atau bantuan ini tuh dikasih setelah bantuan ini tuh bisa nge ngembangin dan juga mempertahankan dari segala lebih kayak gitu, nah untuk pembagiannya sendiri itu ada beberapa cara yang namanya kebijakan transparansi, nah untuk ngebacara, salah satunya itu ada transparansi suku bunga uh, oke okay deh uh, oh, oke okay deh, sebut aja permen, bayangin kamu beli permen ke toko pas kamu ke toko, nggak ternyata di toko itu nih nggak ada tulisan harganya, kamu bingung kan? uang kamu yang kamu bawa berapa, terus kamu bingung nih mau beli apa enggak? nah kebijakan transparansi suku bunga itu kayak toko permen yang ngasih tahu jelas permennya itu harga berapa, jadi kamu bisa nentuin, bisa ngebandingin harga permennya yang kamu beli itu berapa, terus per, harga permen di toko itu Dan di toko yang lain tuh bedanya berapa Jadi kan kita sebagai pembeli enak Jadi kita, kita nggak bingung Nah setelah itu cara lainnya Buat ngebantu kebijakan itu Adalah gini kebijakan lainnya Tadi kan yang transparansi suku bunga Nah ada juga yang namanya Kebijakan insentif giro wajib minimum Atau Insentif GWM Nah kalau kayak gini Gini nih ceritanya Tadi kan kamu beli permen ke toko Nah uang kamu pakai itu Dari calonan kamu sendiri Orang tua kamu nih pengen uang yang ada di sana itu kamu beli untuk kepentingan-kepentingan yang penting buat kamu. Misalkan contoh kamu punya suka sesuatu, ya udah kamu bayar untuk bayar les gitu. Nah, karena orang tua kamu senang celengai dipakai buat nabung hal yang bermanfaat, kamu tuh bakal dikasih hadiah. Akhirnya kamu tuh kan kalau dikasih hadiah, kamu makin semangat nih bersemangat untuk nabung dan nanti kamu bisa beli hal-hal yang bermanfaat kayak gitu. gitu deh jadi kamu jadi lebih termotivasi untuk beli ke sektor-sektor atau hal-hal yang lebih utama, yang lebih prioritas. Jadi kamu lebih mementingkan hal yang penting gitu ketimbang kamu beli-beli atau
2: berbelanja ke hal yang lain. Ngomong-ngomong, uh, kamu di rumah si Johan lagi ngapain sih? Eh, uh, uh, aku lagi main aja sih, bosen soalnya di rumah pengen nyari teman ngobrol, teman-teman cerita gitu kak.
0: Wah seru dong kakak juga keumuran kamu suka main-main di rumah. Johan tapi udah lama nggak bisa kesana lagi emang di rumahnya nggak ada siapa-siapa jadi sepi kayak gitu.
2: Uh, justru uh, aku justru kesini tuh karena di sana banyak orang kak di, sama kakakku lagi berantem gitu rebutan mainan. Kalau gitu kalau udah kalau mereka berantem kayak gitu udah udah gak ada yang bisa diajak cerita gitu kak. Oh. Punya adik,
0: punya kakak, sama dong, sama-sama anak tengah. Kita meninggal aja ya, soalnya kayak daripada ribut-ribut soal mainan kayak gitu kan, kita malas ya. Nah, ngobrol ini soal mainan gitu ya. Ini ada cara lain lagi di makroprudensial untuk bisa ngasih bantuan. Sekalian kita jelasin lewat mainan aja kali ya.
2: Oh iya, 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 kak, iya, kak.
0: nah kebijakan selanjutnya ini namanya kebijakan risk proof improvement mekanisme namanya sih kira-kira ada inggris-inggris kayak gitu ribet lah tapi kira-kira kayak gini bayangin ini kamu punya teman nah teman kamu tuh punya banyak mainan gitu dia suka kasih pinjam mainannya ke teman-temannya nah tapi kadang-kadang dia tuh nggak periksa dulu di kondisi mainannya kayak gimana terus mainannya tuh masih ada apa enggak gitu jadi kan kalau kayak gitu malah gampang rusak dan gampang hilang ya Sayang banget tuh kalau mainan yang banyak, itu malah hilang ataupun rusak gitu. Nah, supaya nggak hilang dan rusak, temen kamu nih bisa nerapin konsep RPIM ini gitu yang tadi. Jadi, caranya tuh dia harus bikin aturan yang jelas gitu. Supaya nanti kalau ada yang minjem mainan, ada aturannya. Nah, ketika misalnya ada aturannya, mereka tuh harus pakainya hati-hati dan terus... harus bisa ngebuktiin ke yang punya mainan bahwa dia tuh bisa dipercaya gitu buat minjem mainan dia harus hati-hati gitu yang membuat minjem buat yang minjemnya
2: oh kalau 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 gitu yang minjem nggak boleh enaknya dong gak? berarti dia harus tanggung jawab sama apa yang dia pinjem duga terus harus ngebuktiin atau terus harus ngasih bukti Terus harus Sesuai dong Terus harus ngebuktiin Kalau dia tuh bisa dipercaya Setiap kali minjemnya Pasti mainannya kembali sesuai kondisi Terus dia ngebuktiin Kalau dia tuh bisa dipercaya Setiap kali pinjem mainan Itu pasti kembalinya dalam kondisi Yang sesuai awalnya itu ya kak
0: Nah betul, kalau dia bisa terus-terusan jaga mainan yang dia pinjam ke depannya kalau dia mau lebih banyak atau lebih gede, yang ngasih pinjam tuh jadi tenang, dia masih bisa dipercaya gitu. Karena dia udah punya kredibilitas, udah punya istilahnya, bisa dipercaya kayak gitu. Nah, masih berkaitan dengan mainan, ada satu cerita lagi nih. Udah sih, Johan ngomong banget sih, jadi ini kita satu cerita lagi ya. Uh, ceritanya itu, ini lah namanya Pelenggaran LTI.
2: pelonggaran-pelonggaran itu tuh kayak kayak patungan gitu kayak didalangin gitu dulu gimana sih Kak
0: nah, iya, iya. misalkan nih kamu punya mobil-mobilnya pengen kamu beli itu harganya 100.000 terus ayah kamu tuh bayarin dulu nih jadi kayak patungan gitulah 80.000 kamu bisa pakai uang kamu nih untuk bayar beli mobilnya itu untuk bisa dapetin mobilnya tuh bayar 20.000 nah Terus udah 80 ribu sama 20 ribu kamu udah bisa beli dong. Masih mobil itu gitu. Jadi udah bisa dibeli dari toko gitu. Nah kebijakan LTV atau FTV ini. Eh kamu tuh bisa bantu bayarin dulu tuh 80.000 ribu. Jadi untuk untuk kamu bisa beli. Untuk kamu bisa dapetin mobil itu dari toko. Bisa jadi patungan gitu. Jadi 100.000 ribu dibagi 80 sama 20 ribu gitu. Jadi kamu bisa beli dengan bayar. Istilahnya ngeluarin uang dari celangan kamu 20.000 ribu. Kalau misal ada kebijakan pelonggaran FTV dan LTV, itu kamu bisa cukup bayar 5000 aja. misal lewat kebijakan pelonggaran LTV atau FTV ini, kamu bisa cukup, bisa tetap jajan.
2: Nah, oh, kalau kayak gitu enak dong. Sambil nabung terus masih bisa jajan-jajan kayak gitu. Tadinya harus beli Rp20.000, jadi kita hanya perlu bayar 5000
0: nah betul kayak gitu tapi kebijakan itu pun bukan berarti dengan gampang gitu memang harus ada pengawasan yang ketat gitu jadi nanti uh, dengan kebijakan itu kamu bisa dapet tuh kayak kayak tadi presentasinya lebih rendah gitu supaya kamu belinya lebih ringan jadi kebijakan makroekonomi akomodatif itu sukun peraturan tuh yang ngasih kemudahan orang-orang atau bisnis bisa dapat bantuan pinjaman dan keringanan dari bank jadi perekonomiannya stabil deh Kira-kira kayak gitu. Gimana ya? Seru nggak?
2: Wah, oh, seru banget kak ya. belajar ekonomi yang prudensia-prudensia itu.
0: Makroprudensial akomodatif.
2: Iya, yeah, makroprudensial akumulatif itu belajarnya gampang lewat cerita. Kayak mainan, mobil-mobilan. Jadi lumayan ngerti. Soalnya ekonomi-ekonomi kayak gitu tuh ternyata perlu aturan yang menyesuaikan sama kondisi. Kondisinya tuh kondisi orang sama bisnisnya ada gitu ya, Kak.
0: Syukur deh kalau kamu ngerti, kalau kamu udah tahu kayak gini, kedepannya bisa berguna loh buat kamu nanti kalau udah gede. Kamu jadi lumayan paham soal keuangan, soal risiko resikonya risiko Dan bisa ngeliat peluang dari kondisi ekonomi ada, jadi kamu bisa punya rencana karir yang sesuai kayak gitu. Uh, Oke okay deh kalau kayak gitu, juhannya belum baik-baik juga, kok mau duluan aja ya, bilangin ke dia... bilangin ke dia aku duluan ya kalau perlu kalau perlu ceritain lagi ke dia soal cerita yang tadi dan terus kamu juga bisa belajar lagi supaya kamu lebih ngerti dan peluang yang ada supaya bisa punya karir yang bagus tuh punya kerjaan yang bagus kalau udah gede okay, okay. Ma makasih ya
2: Oh iya Kak Oh iya Kak sama-sama nanti aku sampaikan ke Johan ya Oh iya mak makasih makasih ya. Oh, oh iya, makasih ya. Uh, kita udah
0: enggak lama tapi aku belum tahu nih nama kamu siapa nih. Uh, nama aku uh... Renan. Oh, ah, Renan. Uh, siapa? Ah, hah, siapa? Oh, <tuk> ha, ha, Renan. Hah, uh, Renan. Eh, jelas nih. Yaudah, uh, makasih ya sudahlah. Eh makasih Renan udah aku duluan ya. Eh, eh. Eh kok nggak bisa dimatiin sih kok, kok kedip-kedip lagi dipencet ah Oh kenapa nih, kenapa?
1: Bro. Eh, eh, Han, uh, makasih. Eh, uh, Han. Han, maaf ya tadi gue buru-buru nih. Soalnya gue mulus banget nih. Uh, Terus tadi oh, gue inget. Apa -apa, kok, apa -apa, tadi. kok uh, Eh, eh, gue, gue, gue inget, gue inget, gue inget. Inget apa? Ingat apaan? Uh, jadi waktu kecil lu, lu tuh, oh, jadi waktu kecil lu tuh cerita soal ekonomi tapi pakai kayak cerita-cerita gambaran-gambaran kayak gitu kayak uh, beli permen, beli mainan, petani apa, apalah, ya, namanya tuh kayak mak makro prudensial gitu. Uh, kenapa? Kenapa gue ingat soalnya waktu dulu juga lu cerita sudah gue molos gitu dan di situ lu. Cerita-cerita kayak gitu Terus kayak lu abis ngangkat Telepon apa gimana ya Dan dari situ Pemahaman gue kebuka sih Sampai hari ini uh, tadi, tadi, uh... Uh, tadi 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 lu udah apa?
0: Uh, nggak, nggak, nggak uh, udah, udah nungguin lu uh, Lama banget sih lu. Jadi, jadi lu lupakan gue mau apa? Eh, udahlah nanti gue ke rumah lo aja biar bisa cerita langsung thanks jo dah da